1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de ciblage client. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Laurie Benoît-Gonin, chargée de marketing et communication pour la Société d'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de Rizoul. Bonjour Laurie. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, pour faire short and switch, Charmel, est-ce que tu peux nous parler de ciblage client, s'il te plaît Avec plaisir,
1: Ariane. Alors, une cible en marketing, c'est un ensemble d'acheteurs ou d'acteurs potentiels que l'on cherche à conquérir et ou éventuellement à fidéliser par des actions de mise en marché. Quand on fait bien les choses, cet ensemble d'acheteurs et de prospects a fait en amont l'objet d'une politique de ciblage qui fait appel à une segmentation. Ainsi, on détermine la ou les catégories de consommateurs auxquelles un produit, un service, éventuellement une destination touristique, est destiné. C'est sur cette ou ces cibles que la marque va concentrer ses efforts de communication et de commercialisation afin d'éviter de faire des dépenses marketing inutiles. Identifier votre ou vos clientèles cibles doit donc être l'une de vos préoccupations majeures lorsque vous souhaitez mettre en marché un produit, un service ou un territoire. En effet, l'acte d'achat d'un consommateur repose sur la réponse à un besoin ou la résolution d'un problème. Ainsi, si vous pensez que vos produits, vos services ou votre territoire s'adressent à tout le monde, eh bien, vous vous trompez et j'ai souvent l'habitude d'entendre des directeurs d'office de tourisme me dire avec tout enthousiasme nous nos clients c'est les familles. Sauf que une famille monoparentale, comme un père célibataire avec son enfant de 4 ans, n'a absolument pas les mêmes besoins et attentes qu'une famille recomposée avec deux adultes et cinq enfants allant de 6 à 14 ans par exemple. Or dans les deux cas, ce sont des familles. Il faut donc être très précis dans son ciblage. Alors, cibler vos clientèles, eh bien, ça vous permet d'éviter de vous focaliser sur des segments à faible potentiel de rentabilité ou d'engager des campagnes publicitaires ou d'emailing qui viseraient à côté. Il faut donc viser deux objectifs, séduire et fidéliser votre clientèle cible pour assurer la pérennité de votre activité.
0: Merci pour euh, cette euh, explication de ciblage avec de belles métaphores, Armel. <rire> Laurie, nous sommes ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ben, ton parcours, ton parcours professionnel, académique,
2: jusqu'à aujourd'hui Oui, bien sûr. Alors, ben, j'ai fait mes études dans une école de commerce, comme beaucoup de personnes, avec un fort accent sur, sur l'international. J'étais à Lyon, à l'INSEC. Et euh, suite à ces études, j'ai intégré le Cluster Montagne. Donc, le Cluster Montagne, c'est le réseau des acteurs de l'aménagement de la montagne, euh, une association qui regroupe euh, des grandes et des petites entreprises, que ce soit des, des aménageurs comme... Euh, comme POMA, ou MND Group, ou des bureaux d'études, ou des agences de conseil. Et, euh, et, donc voilà. Donc pendant cinq ans, j'ai été au cluster montagne. J'ai fait, je m'étais en charge, en fait, de la partie événementielle, d'accompagner les entreprises sur des salons à l'international. Donc, l'objectif, en fait, c'était d'aller de, de, conquérir des marchés en équipe de France au lieu que les entreprises y aillent chacune de leur côté et euh, d'être présent sur ces événements avec les couleurs euh, du bleu-blanc-rouge et euh, évidemment de promouvoir euh, cette belle expertise française euh, de la montagne. Donc, pour moi, ça a été une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis voilà de... Bah, d'apprendre à connaître ce marché de la montagne, pas seulement en France, mais aussi à l'international, et puis aussi euh, à travers donc toutes ces entreprises qui sont finalement les, les fournisseurs euh, des stations de ski. Donc j'ai pu comme ça euh, voyager dans, dans pas mal de, de destinations plutôt sympas et, euh, et apprendre voilà enfin vraiment beaucoup de choses sur, sur ce marché-là, de voir que finalement les fonctionnements sont quand même très différents d'un pays à l'autre, quand je vois, par exemple, la Chine, ça y est, qui va avoir ces Jeux olympiques euh, qui vont démarrer cet hiver. Moi, c'était mes, mes premiers événements avec le cluster quand les entreprises, justement, allaient conquérir ce marché-là. Et donc, euh, suite à ces... Enfin, malgré, je dirais, ces cinq années au cluster et de voyage, j'avais quand même une, une grande envie quand même de toujours parcourir un petit peu la planète. Et donc, j'ai pris une année sabbatique et, euh, et j'ai fait un an au Canada où j'ai réalisé donc six mois à Whistler et ensuite six mois à Vancouver. Plutôt l'inverse en fait, six mois à Vancouver et ensuite six mois à Whistler. Et euh, avec un objectif principal, ben voilà, de découverte, de voyage, mais aussi ben d'expérimenter la vie à l'étranger, voir d'autres modes de vie, d'autres fonctionnements, d'autres 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 lois, on va dire. Et, euh, et je, suis, je suis restée un an là-bas, c'était une super belle expérience. Euh, J'ai eu l'occasion notamment de travailler euh, euh, pour, pour euh, des grands noms euh, du ski français, notamment avec le Resort. Alors pas avec euh, un poste très important, mais quand même, ça permet de voir comment ça se passe dans les coulisses d'autres de, de, stations. Donc c'était intéressant. Et puis pour moi, ça a été euh, assez déterminant parce que quand je suis rentrée en France et que j'ai repris mon poste à Chambéry euh, au sein du cluster, je me suis rendue compte que que ben en fait euh, le terrain de jeu que, que j'avais à Whistler il, il m'apportait énormément, que ça me plaisait beaucoup. Je crois qu'on est dans outdoor minds, donc on, on a le droit de dire qu'on aime l'outdoor. <rire> oui,
0: oui, on a le droit, on a le droit, c'est même légalisé. Et... <rire>
2: Donc euh, voilà, je suis une grande une grande férue de, de, de ski notamment, mais de vélo, enfin voilà, de, de plein de choses. Et, et donc voilà, après après cette expérience au Canada, je me suis dit non, c'est pas possible que que je reste à Chambéry. Euh, J'ai envie de retrouver ce terrain de là et de vivre vivre en montagne. Et puis aussi. Euh, j'avais euh, finalement ce, ce marché de la montagne, je l'avais appris à le connaître, mais c'est vrai que j'avais appris à le connaître de, un peu de loin depuis le cluster montagne. J'étais, j'étais pas vraiment les, les mains dans le cambouis quoi. Et, euh, et donc euh, je me suis dit bon bah là je fais un, un virage, je vais, euh, je vais quitter le cluster et puis je vais partir en station. Et donc euh, c'est là que j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre donc Risoul la belle montagne. En tant que, que chargée de communication et, et ouais. marketing, donc là c'est la, la quatrième saison que, que je travaille au sein de Risoul et, euh, et voilà donc c'est un, un poste qui est, qui est hyper intéressant parce que ben je, je travaille donc au sein du domaine skiable. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas du tout, enfin c'est différent en tout cas que, que travailler au sein d'un office du tourisme. Euh, moi, quand je veux parler vulgairement, je dis que mon travail, c'est de vendre des forfaits de ski, finalement. Et, euh, et c'est en ça que la mission est quand même très différente de, de l'office, où on est vraiment sur de la promotion de territoire. Il y a des enjeux business qui ne sont, qui sont pas les mêmes.
1: Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler du groupe La Belle Montagne qui t'emploie Et euh, qu'est-ce qu'il fait Quelle est euh, sa proposition de valeur pour ses clients Ou quelles sont ses valeurs
2: alors euh, le groupe euh, La Belle Montagne donc c'est un groupe qui euh, il faut savoir est bien des Vosges euh, à la base c'est une histoire familiale hein, puisque ben voilà la, la famille Remy euh, au départ euh, qui euh, qui gérait un hôtel puis a repris les remontées mécaniques de la Bresse puis euh, petit à petit ensuite Jean-Yves Remy a repris l'exploitation de de nombreux domaines skiables donc euh, une dizaine euh, actuellement donc euh, qui sont situés à la fois euh, euh, donc effectivement, il y a la Bresse dans les Bauges, mais aussi en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Hautes-Alpes, et en Italie avec Bardoneca. Et tous ces domaines skiables sont des, des domaines skiables de, de moyenne taille, je dirais, avec euh, dans l'idée de proposer plutôt euh, du ski euh, à un public euh, familial, Globalement, donc on est vraiment sur euh, sur des produits où on, voilà, on propose euh, euh, du ski ludique, euh, des pentes plutôt douces. On n'a pas une communication comme certaines stations qui vont vraiment faire euh, la promotion d'un ski euh, expert, engagé, etc. Nous, nos produits, c'est euh, c'est vraiment le côté euh, ludique qui est accessible euh, plutôt aux familles. Donc, euh, monoparental ou... Euh... <rire> Un couple avec cinq enfants aussi sont acceptés. Il faut qu'il y ait des enfants. <rire> mais voilà, avec des enfants. Et, et bien sûr, même si c'est pas que notre cible première, en tout cas, c'est l'image que, que souhaite donner le groupe. C'est vraiment, euh, voilà, les stations de ski, euh, pour les familles.
1: Tu dis que le groupe La Belle Montagne euh, traite surtout de stations moyennes, mais résout euh... À un domaine qui est pas si petit que ça. C'est un, un domaine euh, euh, qui est relié. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Alors, c'est vrai que Rizoul est un, fait partie des, des grands domaines skiables euh, au sein du groupe, avec également euh, Saint-François à l'enchant. Après, bon, on n'est pas non plus sur des grands, grands domaines comme euh, bah, la Compagnie des Alpes parlerait de, de Tignes ou de Val d'Isère, qui sont vraiment dans les... Je... Plus grand domaine français, on est un, un petit peu en dessous. Euh, pour Risoul, je pense que Risoul a quand même cette dimension euh, très euh, très familiale et très. Euh, c'est un grand domaine, mais c'est une petite station en fait. Et c'est là-dessus que que je pense qu'on on peut effectivement parler de d'un domaine de ski euh, grand certes, mais au sein d'une station qui est qui est pas si pas si grande que ça. Et en plus, entièrement piétonne, donc ça se prête super bien à, à des vacances en famille où on, voilà, les choses sont simples et sont facilement euh, organisées. Quoi.
0: Et Laurie, en quoi euh, le fait d'être adossé à un groupe euh, tel que la Belle Montagne euh, justement est un atout pour euh, Rizoul, pour en tout cas la société d'exploitation des remontées mécaniques de Rizoul Ou est-ce qu'à contrario, des fois, ça peut représenter euh, une difficulté ou un frein d'être attaché à, à à ce groupe ou à un groupe plus gros
2: que ça. La, la première chose que je trouve que apporte le groupe, en tout cas, c'est euh, cet échange interstation. Moi, je, personnellement, c'est ce que c'est ce qui m'apporte le plus, c'est que on peut partager notre expérience au sein des différents sites et du coup, euh, vraiment aussi pouvoir apprendre les uns des autres, pouvoir tester certaines choses à un endroit et se dire ah ça a marché ailleurs. Et donc en cela, c'est euh, ça c'est pour moi, en tout cas, c'est une des, des principales forces euh, du groupe. Mais c'est un échange des bonnes pratiques, c'est ça, que vous mettez en place régulièrement Oui, je trouve que c'est hyper intéressant. Et après, bah, c'est aussi du, des sout du soutien euh, en termes d'équipe, de, bah, de, de, où finalement, il y a aussi toute une équipe support euh, qui est là également pour euh, bah, voilà, nous, euh, nous aider dans nos missions euh, euh, quotidiennes pour, euh, pour mettre en place des nouvelles actions, pour avoir également des... Euh, ça nous permet de créer des synergies aussi au niveau des outils. On a un CRM, c'est le même pour tout le monde au sein du groupe. C'est un outil aujourd'hui où je ne suis pas sûre que si Rizul était euh, une station, euh, une SEM qui vivait euh, en îlot, on va dire, euh, aurait pu euh, se financer.
1: Hmm. Il y a une mutualisation des moyens qui doit être... Euh assez puissante euh, au sein au sein du groupe. Alors, fais-nous rêver un petit peu. À quoi ressemble ton quotidien professionnel Est-ce que tu vas skier quasiment tous les jours ou est-ce que l'été, tu pédales quasiment tous les jours
2: euh, bah, J'aimerais bien te dire oui. <rire> je je m'oblige à aller au moins une fois par semaine sur les pistes, clairement. Et c'est vrai que je pense qu'autant un community manager pourrait effectivement être tous les jours sur les pistes pour pour filmer, faire des photos, etc. Et ça, c'est vraiment leur job. Moi, mon job à moi, il est un peu plus large que ça. Et et comme je m'occupe également, ben voilà de à la fois, certes, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi ben voilà, toute la partie euh, analyse des ventes, euh, élaboration du plan de communication, mise en œuvre. Finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui doivent se passer au bureau et, euh, et je n'ai pas toujours l'occasion, ou en tout cas le temps. Les occasions, je pense que je pourrais les trouver, mais c'est plutôt le temps qui manquerait pour, pour vraiment aller skier tous les jours. Mais je pense que déjà, une fois par semaine, je suis chanceuse de pouvoir dire que je suis un peu payée pour faire du ski. C'est déjà chouette.
1: Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles euh, Et qu que, quels sont, selon toi, les plus gros challenges que tu dois relever
2: euh, dans mes missions actuelles, je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse euh, le plus, c'est vraiment la partie euh, analyse marketing. Donc, de voir finalement euh, quels produits fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, analyser les ventes, voir euh, où est-ce qu'on doit euh, plutôt euh, rajouter nos efforts pour euh, soit atteindre un objectif, euh, soit euh, plutôt... Euh, euh, aller chercher euh, un nouveau marché. En tout cas, euh, voilà, c'est plutôt cette partie euh, analyse, je dirais, que je trouve euh, intéressante.
1: Est-ce que tu aurais un, un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable depuis que, enfin, que tu as vécue depuis que tu es à
2: poste Au tout début, euh, où je suis arrivée à Rizoul, euh, j'ai été... Euh, Très agréablement surprise par euh, par des clients, en fait. Euh, ils étaient venus en séjour et ils avaient été tirés au sort pour participer à une opération qu'on appelle « monde dans Madameuse. Donc, euh, c'est un peu le, le graal des, euh, des touristes qui viennent en séjour chez nous, je pense, mais aussi dans d'autres stations, où en fait, euh, bah, voilà ils ont l'opportunité de partir euh, deux heures le soir avec euh, l'un de nos dameurs pour découvrir le, le domaine skiable de nuit et découvrir les coulisses. Et donc, euh, ces clients-là avaient fait cette expérience et ils avaient été tellement ravis de, de partager ce moment-là avec euh, notre équipe que euh, suite à cela, ils étaient repartis et ils avaient envoyé une carte postale euh, pour nous remercier simplement de, de ce moment-là. Et j'avais trouvé ça tellement à la fois gentil, improbable, enfin génial en fait, que, que j'en garde vraiment un, un très bon souvenir et je me suis dit... C'est vrai que ces, ces opérations où on invite les clients dans les coulisses des pistes, c'est des moments euh, finalement qui, je pense, sont, sont uniques, à la fois même pour nos équipes, parce que c'est quand même des moments incréables d'échange Et puis, pour les clients, ils repartent vraiment avec un, un sourire, un souvenir, pardon, et peut-être un sourire aussi, euh, indélébile de, de ces moments-là. Et donc, c'est chouette de, de voir ça.
1: Effectivement, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et euh, si tu regardes ton parcours dans son ensemble, euh, quelle a été, selon toi, ta plus grosse erreur Et qu'est-ce que tu en retiens
2: Une des erreurs, je pense, que j'ai faite, euh, en tout cas, quand, quand je suis arrivée à Risoul, euh, c'est que je suis arrivée en fait en tout début de, de saison. Et, euh, et je pense que j'avais vraiment l'envie de, de mettre en place plein de choses. Euh, dès mon arrivée et ça c'est quelque chose qu'avec le, le recul maintenant que j'ai d'avoir plusieurs saisons je me rends compte que toutes les actions qu'on souhaite mettre en place ça demande quand même beaucoup de temps de prendre du recul de l'analyse etc et aussi euh, ben voilà, d'échanger avec les différents acteurs parce que comme vous le savez dans une station il y a le domaine skiable mais pour beaucoup de choses, on a besoin de travailler ensemble avec euh, l'office du tourisme, euh, surtout sur les sujets, ben voilà, de, de communication, d'événementiel, ce genre de choses. Et, et donc, euh, ouais, je pense que pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose que je me suis rendu compte après coup. Finalement, voilà, j'avais vraiment l'envie de, de tout de suite euh, mettre plein de choses en place. Et ça, c'est des choses, euh, il faut, faut avoir, faut prendre le temps et, et, de la, et avoir de la patience parce que. Euh, il, il vaut mieux en tout cas préparer les choses en amont. Quoi. Pendant la saison, c'est des... un temps tellement important qu'on n'a pas le temps de mettre des choses en place. Il faut que tout soit prêt avant.
0: Il y a le temps court de la saison et le temps long de l'avant et l'après, en tout cas, des préparations. C'est ça. Et justement, à contrario, quels euh, qu sont, depuis, depuis que tu travailles, qu'elles ont été tes, tes plus grandes fiertés, tes plus grandes satisfactions ou
2: accomplissements même euh, je pense c'est plutôt au, au sein du cluster Montagne où j'ai eu des, des moments de, bah, de fierté puis de reconnaissance. Je pense que ça va un, un peu de, de pair. Euh, bon, je pense euh, à, à des salons notamment interalpins où il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'entreprises qui avaient qui avaient qui étaient venues, qui avaient participé et euh, où le salon s'était vraiment bien passé. Et où, voilà, j'ai eu lieu à un moment de, de fierté quand bah voilà, on, comme c'était un de mes derniers salons en même temps euh, et que on m'a un peu mise sur le devant de la scène pour me remercier, je pense que ça c'était un, un moment fort où je me suis rendu compte que bah voilà le, le travail que j'avais euh, fait pendant ces années-là au cluster il a été, il avait été apprécié.
1: Tu as été justement sur un poste, aussi bien au Cluster, mais maintenant à Rizoul, qui enfin, Ces deux postes, ils t'ont permis d'observer notre industrie, qui a beaucoup évolué ces dix dernières années. Selon toi, quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué
2: Alors, je pense que les, les attentes des clients, elles ont beaucoup changé. Euh on est vraiment maintenant, toutes les stations, et la belle montagne, Rizou, les compris, on sait qu'on n'est plus sur du tout ski et qu'il faut qu'il faut se, se réinventer qu'il faut proposer euh, d'autres choses. Et, euh, et ça, c'est quelque chose sur lesquels les stations, elles ont déjà beaucoup travaillé. Hein. C'est clair, et il faut continuer à le faire. Mais euh, je pense que ça fait partie des, des, des grandes évolutions de, de cette de cette décennie, en tout cas, on parle du ski, mais on parle plus que du ski et on sait qu'il faut amener d'autres expériences pour faire rêver la clientèle. Et euh, une, une autre évolution qui euh, est très importante dans mon métier, c'est évidemment ben, le digital. Parce que, euh, comme tu l'as dit en, en introduction, Armel, le, le, le digital, euh, ça a révolutionné le, le ciblage et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait, enfin moi en tout cas, je fais quasiment que du, que du marketing digital. Tout ce qu'on achète en, en achat publicitaire, c'est pour une grande partie sur le digital parce que ça nous permet, nous marketeurs, de tout, de tout savoir de, de, du résultat finalement de nos actions. Et c'est des outils formidables pour, pour travailler. Et puis, c'est également une autre manière de, de communiquer avec les clients parce que ben, quand on sait à qui on s'adresse, on peut moduler le message et on peut être aussi beaucoup plus impactant. Et ça, c'est génial aussi. Quoi.
0: Et à l'avenir, euh, comment tu vois justement euh, le futur de l'industrie de, de du tourisme Ou alors, euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, qu'il devienne Comment tu
2: le verrais se dessiner ben, Je pense qu'il y a un enjeu fort. Euh, qui, qui se dessine pour l'industrie du tourisme et pour toutes les industries euh, de manière générale, euh, je pense que c'est le, le développement durable, c'est euh, c'est ça qui qui va sur lequel en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de de travail à faire pour euh, comment est-ce qu'on va réussir finalement aujourd'hui à continuer à proposer euh, des destinations euh, touristiques euh, Attractive avec ben voilà on on, on propose à, à Monsieur tout le monde de découvrir la montagne et ça c'est c'est absolument génial comment on continue à le faire mais avec des valeurs environnementales plus fortes que que ce qui est en place actuellement et je pense en plus que ça va être un, un vrai moyen de de faire la différence pour les stations euh, je pense que ma génération et peut-être encore plus les générations à venir, elles vont commencer à, à choisir où elles vont en fonction aussi du, de la, de l'engagement des destinations. Et, et aussi, elles vont être à la recherche de d'autres de, valeurs peut-être que ce qu'on prône aujourd'hui. C'est vrai que des fois, il y a un peu des, euh, des contradictions entre on veut effectivement que, que tout le monde aille en montagne, aille en station. En même temps, il y a aussi, je pense, pour d'autres, une recherche plus d'authenticité, de nature. Donc, euh, il va falloir euh, trouver où mettre le curseur et je pense que c'est vraiment un, un réglage à faire qui est très fin. Et qui ne va pas être forcément évident à faire, mais qu'il va falloir faire. Et après, à chacune, chacune des destinations aussi, peut-être, à positionner le curseur en fonction de ses valeurs et de ce qu'elle souhaite apporter à sa clientèle.
1: Merci beaucoup, Laurie Benoît-Gonnin, d'avoir été notre invitée. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que les attentes des clients ont beaucoup changé ces dernières années. Le tout ski qui sest fini place désormais aux multi-activités en montagne, même en hiver. Le deuxième point, c'est que la digitalisation a révolutionné le travail des market marketeurs, en particulier en matière de ciblage client et de création de messages impactants. Et enfin, le troisième point, c'est que le principal enjeu pour le secteur du tourisme mais pas que dans les prochaines années porte sur le développement durable c'est un véritable facteur concurrentiel et de différenciation pour la clientèle en montagne merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor